0: Capítulo número 4. Tecleo palabras sueltas sin convicción. No sé qué decir, eso es la verdad. Miro a la hoja casi en blanco, la máquina, la ventana frente a mí, el sol que entra pesado, a Ortiz que viene con la taza de café, la palabra muerta escrita media docena de veces. Pongo puntos y tacho con la X las repeticiones. No me queda casi nada. Hay que escribir sobre otro aniversario de la muerte de Eva y no tengo palabras. Marcos sugirió un editorial contundente, agresivo. Los negocios estaban bien, pero había que mejorarlos. Había que elevar la voz para ser escuchados en las reuniones, con mucho whisky de estancieros y financiistas. Ortiz sugiere poner algo sobre la perra muerta. Ortiz odia a Eva, a su marido y a todo lo que emana de ellos. Su padre es radical y estuvo preso dos años. Le recuerdo que eso fue por deudas de juego con el comisario. Me recuerda que el comisario es peronista. Finalmente, saco la hoja y la dejo apoyada en costado. Saco del cajón la novela y la pongo al lado. Después de la aparición de Mara en mi casa, decidí eliminar, de a poco, las pruebas de mi doble vida. Sobre todo, después de sorprender a Clara revisando mis cajones. Detrás de los cuadros golpeando las paredes, buscando un doble fondo. Me traje todo para la oficina, menos una botella que guardé detrás de unos libros, la que uso cuando ella se duerme y me abruma el silencio. Sesenta páginas, tal vez más, escritas de un solo lado y a un espacio. Miro las hojas y releo algunos capítulos. La mayoría están inconclusos. Estudio esos finales. Trato de encontrar las palabras que faltan escuchar las voces que no me hablan porque Clara interrumpe con sus gritos y condena a los demás. Prendo un cigarrillo para combatir la maldición del silencio. El café estelado. Saco del otro cajón la botella de whisky y pego un trago. Baigorria dice que su método es escribir cada palabra que no fue dicha, cada frase entrecortada por la voracidad de la discusión sin sentido. Escribo entonces palabras sueltas no elegidas. Palabras que tienen que ver con el dolor en la boca del estómago, con el puño cerrado, con las navidades y los regalos, con los sobres azules que aparecen de pronto y lo dejan a uno al descubierto. Escribo palabras que tienen que ver con el armado, de estrategias inútiles para tapar las críticas. Palabras de odio hacia mí, hacia ella, hacia Dios, que permite que estas cosas sucedan. Escribo sobre Mara, y sobre lo que no sé de ella. Me doy cuenta de que estoy inventando, que esa Mara del papel se parece mucho a la del sobre azul, a la de la iglesia, a la de los poemas, y no se parece en nada a la que está con Baigorria, con el gerente, con Curten. Mara se convierte en inaccesible, dividida. El timbre del teléfono me interrumpe y pienso que ya no voy a poder seguir. Lo dejo sonar mientras prendo otro cigarrillo es Marcos. Apenas lo escucho, me pregunta por el encargo. Le digo que casi terminé la nota sobre Eva. Se queda en silencio. Miro la hoja tachada, con la esperanza que no me obliga a leerla. ¿De qué estás hablando? Dice después de un rato. ¿De la muerte de Eva? Te pregunto por lo de Curten. ¿Hablaste con el pibe? Ahora el silencio es mío. Son pocos los segundos para inventar demasiado. Pero él... No sabe que con Clara me convertí en un aficionado no a la mentira. Aprendí a quedarme callado ante acusaciones absurdas como una forma de preservar mis verdaderos secretos. Sí, le digo, por supuesto. Ya está hablado. Con discreción, le dije al pibe. Que no te vea y que nadie se entere. ¿Estás seguro? Lo vi a Curten hace un rato saliendo de la casa de piedra. La casa de piedra es el refugio que Curten se inventó para. Llevar mujeres sin tener que parar en el hotel o salir del pueblo. Una casa antigua que me prestó más de una vez para emborracharme tranquilo y en silencio. Ah, digo prendiendo otro cigarrillo, de la casa de piedra. ¿Estás tomando algo? Pregunta del otro lado de la línea. Grita como si no se hubiese escuchado nada. No, un poco de café que me trajo Ortiz. Está todo en orden. Cuando venga el pibe te aviso. Me quedo con el tubo en la mano. Cuando Marcos ya había cortado, trato de no pensar en Mara. Saliendo de ahí, arreglándose el vestido. Sonriendo sin pudores ni vergüenzas a todos los que la miraran. En curte, guardando su billetera después de haberle dado la mitad de lo que había adentro. Miro el reloj. Las once. Mara debe estar en el colegio, pienso. Mara debería estar en el colegio. Y no en la casa de Curten. Es posible que Marco se haya equivocado. O que Curten haya llevado otra mujer a la casa. Trato de no pensar y levanto el tubo del teléfono. Lo llamo Ortiz. Decirle al pibe que suba. Tomo otro trago y dejo la botella encima de mi novela. Vacío el cenicero y prendo otro cigarrillo. El pibe entra y se queda parado esperando mis órdenes. No lo invito a sentarse porque pienso en lo que voy a hacer. Necesito que me hagas un favor, le digo. El chico amaga sentarse, pero se queda de pie frente a mí. Del otro lado del escritorio, mira la botella, los papeles, mi gesto. Tenés que seguir a Courten sin que te vea. Bueno, dice. Llévate la cámara y le sacas las fotos que puedas. Nadie tiene que verte. Hacete el boludo. Si te descubre, decí que estás investigando una nota para mí. Que yo te mandé a buscar información sobre... Nos miramos un rato en silencio. Sobre la gente que duerme en las calles, dice el pibe entusiasmado. En este pueblo la gente no duerme en las calles. No se crea, dice. Hay que andar a la noche por ahí y ver. Y ni le cuento en el barrio chino. Bueno, está bien, inventá lo que quieras. Pero trata de que no te vea. Ok, ¿cuánto tiempo lo sigo? No sé qué decir. Un día, una semana, un año, no sé el tiempo necesario para confirmar que está gastando la plata de la sociedad en una chica de 15 años. Vos seguilo, informame lo que veas y yo te digo. Bien, dice con solvencia. ¿algo en especial? Eso espero que me lo digas vos, entiendo. Se va sin estrecharme la mano ni pedirme nada a cambio. Lo llamo y le doy un billete, me dice que no con la cabeza. Cuando traiga la foto usted le pone el precio. Está bien, digo, y espero que baje para, no sal y para salir yo detrás. Le aviso a Ortiz que no vuelvo y que reciba él mis llamadas. Lo autorizo a que haga el cierre con la nota del concejal peronista, muerto a balazos por el esposo de su amante, pero le ordeno que no escriba una sola línea sobre la muerte de Eva. Me dice que ya la tiene escrita y que cuando quiera la publica. Le digo que no va a hacer falta que esa nota algún día la voy a escribir yo. Camino por la calle principal por una vereda y vuelvo por la otra. Busco negocios nuevos, caras felices, prosperidad. Hago apuestas conmigo mismo sobre los valores del whisky importado y las diferencias con el que consigo de contrabando. Compro una botella de Old Par en lo de Fernández y la llevo en la mano envuelta en una bolsa de papel. Podría haberla pagado la mitad con el ruso, que se las traía el cuñado desde la aduana, pero esa botella iba a significar mi borrachera legal. Lejos de Clara, de Marcos, de Curten, del club, de la novela. Llego hasta la puerta del colegio y pido hablar con mi vaigorria. Me dice la portera que está en una de sus clases. Digo que es un minuto, que vengo a traerle algo que me encargó. Me conoce. Sabe que no puede negarme la entrada aunque la directora se lo haya prohibido. Está a punto de decirme que en esa escuela no pueden entrar hombres. Lo sé. Lo adivino en sus labios gruesos que intentan moverse. Es un minuto. Me abre la puerta y voy por el pasillo directo al aula donde estaba Igorria. Lo veo por el ojo de buey en la puerta. Traje impecable, corbata al tono. El puntero en la mano señalando cada tanto el pizarrón. Gesticula, dramatiza, cautiva a sus alumnas con su bozarrón de hombre mayor que ya vivió gran parte de su vida. Me ve y no me reconoce. Levanto el paquete y saco la botella. Deja el puntero sobre el escritorio. Dice algo que no llego a entender y sale. ¿Bat 69? Pregunta mirando la bolsa de papel. No, Olpar nuevito. ¿El ruso consigo Olpar? No, la compré en lo de Fernández. Está loco, dice cerrando la puerta del todo. Debe costar una fortuna. Más o menos, pero no importa. Quería tomar algo bueno y le vengo a avisar. Baigorra se relame, pensando en el whisky girando en el vaso. Está sediento, lo sé. Es lo peor que pude hacerle. Bien, me dice. Esta noche, después de la presentación, nos encontramos. ¿Cuál presentación? La Biblioteca Estrada, un libro de poemas de una profesora. No tengo más remedio que ir. Si quiere, me acompaña y después nos vamos a algún lado. Me va a venir bien. Lo noto nervioso. Digo escondiendo la botella detrás de mi espalda. ¿Pasa algo? Nada. ¿Qué va a pasar? No sé. Digo y hago una pausa eterna. El silencio del colegio no era, en ese caso, un refugio para nosotros, sino más bien la obligación de llenarlo con verdades a medias. ¿Faltó alguien a su clase? Paigorria me mira a los ojos. Descubro que es verdad. Que Mara estuvo toda la mañana, tal vez toda la noche, en la casa de Piedra de Curten, desnuda, leyéndole sus poemas, cautivándolo desde ese lugar tan perverso que le da la impunidad. Estoy a punto de revelárselo, pero me callo. Ese secreto nos convertiría en cómplices de algo que no éramos porque Mara, en mi caso, solo había llevado una carta a mi casa y unos poemas al diario. Nada más, solo eso. ¿A qué hora es la presentación? Le pregunto. A las siete. Trate de ser puntual, así nos podemos ir cuando hagan el brindis de honor. Bien, a las siete entonces. Cuando me doy vuelta, Baigorria me detiene tomándome del brazo. Nuestras caras quedan muy cerca, las alumnas, sus alumnas, no pueden vernos. Sería bochornoso tener que explicar eso. Sé que está a punto de preguntarme por Mara. Lo veo venir e invento una mentira. Su voz se afina cuando pregunta. ¿Y a dónde vamos después? No sé, le digo tomando distancia. Podría pedirle la casa a Curten, pero sería muy cruel. Hay olores que persisten y se esconden. Hay presencias que se hacen evidentes con solo invocarlas sabíamos que íbamos a terminar hablando de mar. mi padre tenía una casita donde se iba a pescar en lugar de romperle la cabeza a mi madre, debe estar destruida pero podemos intentar, bien, dice bien, cualquier lugar es mejor que mi casa o la biblioteca, lo veo a las siete. entra al aula y cierra la puerta, toma el puntero y sigue con su clase, en la puerta de entrada no hay nadie, pienso explicarle a la portera el minuto se extendió porque Baigorri estaba sediento y furioso porque Mara no estuviese en su clase, que seguramente le escribió alguna carta para arreglar una cita después o antes de la presentación del libro, y que esa cita quedó olvidada para siempre. Pero no hace falta ninguna explicación. La, partera no aparece, la portera no aparece por ningún lado, tampoco la directora o la secretaria, o alguien que tenga la llave de la escuela. Falta mucho para el recreo. Así que voy hasta la biblioteca. Una señora de anteojos clasifica libros en unas fichas de cartón. Le pido si puede dejar eso por un momento y abrirme la puerta. Me dice que no, que ese es el único trabajo que tiene la portera. Pero no está por ningún lado. Ya la esperé un rato y no aparece. Búsquela. Estar tiene que estar. A veces se esconden en la cocina con la otra de limpieza y el de mantenimiento para hacer sus cosas vaya y pregunte ahí le agradezco la información salgo y camino hasta la otra puerta donde termina la escalera y hay una puerta verde al costado está cerrada golpeo un ojo insano me mira por la rendija y pregunta quién es ah, dice cuando me ve y abre la puerta del todo pase, venga un minuto adentro la oscuridad es combatida por decenas de velas prendidas —¿Les cortaron la luz? —pregunto. —No gustas más así —dice la portera saliendo de una pequeña puerta que está al fondo de todo. —La bibliotecaria me dijo que la podría encontrar acá —le informo. —Necesito que me abra. —Venga —dice la de ojo enfermo. Siéntese un minuto. Me da una silla y me obliga a sentarme apoyando su mano temblorosa sobre mi hombro. Me dice que me ponga cómodo y me ofrece un café. Le digo que sí, me sirve una taza grande con el café hasta el borde. Tomo un sorbo y lo trago con dificultad. Está frío y amargo. La portera, apoyo los codos en la mesa y la cara entre sus manos. Me mira con fascinación. Está nerviosa y no puedo ocultarlo. Después de un rato, mientras yo hago un esfuerzo tremendo por tomar algo del café que me sirvieron, me dice, usted que está en el diario y conoce mucho, ¿qué sabe de ella?, Corro la taza a un costado y busco con la mirada un cenicero. No hay. De todos modos, prendo un cigarrillo y largo el humo hacia una barba de velas encendidas. Acá no se puede fumar, dice la, la otra enojada. Callate, le ordena la portera. Acá no se pueden muchas cosas y se hacen igual. Usted siga fumando, me dice, señalándome con el dedo hasta que, de pronto, recuerda su pregunta. ¿Qué sabe? Dígame la verdad no pienso hablar de Mara frente a ellas, en todo caso lo del profesor, era la excusa para justificar mi retraso, pero no pienso decirles nada más, aunque me amenacen con ese café horrible y pretendan secuestrarme en ese lugar sin luz, nada, le digo haciendo un gesto vago con la mano, lo que todos saben, la otra está por hablar, pero la portera levanta la mano y le interrumpe, está claro quién manda, no sabemos todo lo que pasa, a nosotros nadie nos dice nada, hay rumores, pero nada más, usted está en el diario, usted conoce gente importante, tiene que saber la verdad, mire, la verdad que yo conozco es la que conoce todo el mundo, en todo caso lo único que circula en este pueblo son rumores y nada más, si me pregunta otra vez le voy a decir que no sé nada y que no me importa, que cada uno tiene derecho a elegir su vida y hacer lo que quiera con ella. Ella no pudo elegir, me dice la otra. Todos podemos elegir, le contesto prendiendo otro cigarrillo y mirando la puerta de reojo para escaparme en cualquier momento. La bibliotecaria va a tener que abrirme aunque no sea su trabajo. Usted no entiende, me dice la portera. Ella no eligió nada y ahora no está. Y nadie sabe nada de ella. La tienen escondida para que no la veamos. De pronto, la situación me sobrepasa. Agarro la botella, me levanto y les digo que me voy, que esta conversación no tiene sentido, que Amara a nadie la tiene escondida y que faltó al colegio porque está enfermo porque no estudió para la clase del profesor Baigorria. Y nada más que eso. Les digo también que me parece de muy mal gusto andar averiguando la vida de los alumnos preguntando a los desconocidos. Las dos me miran sin decirme nada. Luego se miran entre ellas y finalmente la foto que está pegada a la pared encima de una vela. No la había visto cuando entré porque lo único que me había llamado la atención era la puerta pequeña que estaba en el fondo del cuarto. Una puerta que no debería estar ahí. Lo mismo que la foto prohibida de Eva. Siendo velada por estas dos señoras que me preguntaban si sabía algo más, si sabía algo más de su cadáver no sé qué decir, me siento estúpido, la verdad, digo mirando la botella con ganas de pegarle un trago, no lo sé, hay un periodista que está investigando, en cuanto sepa algo se lo aviso, no le creo, dice la otra, ustedes la tienen y no la quieren devolver, yo no la tengo señora, ni quiero tenerla, para mí está muerta y listo, nunca va a estar muerta, grita la otra en un ataque de nervios, la portera se levanta para calmarla. De la puerta del fondo, un hombre con malmeluco se asoma y pregunta qué pasa. Detrás de él, por encima de su cabeza, ve un túnel, también iluminado por velas. Nada, le dice la portera. Le obliga a la otra a sentarse. Al lado de la foto de Eva hay un pedazo de papel pegado a la pared, escrito con lápiz. Se informa a los compañeros la reunión para las siete de la tarde. Saco de inmediato la vista de ahí y abro la puerta de salida con la mano libre. Afuera el calor sigue siendo insoportable, pero por lo menos no el aire, no está saturado de humo. La portera me acompaña hasta la salida sin decirme una palabra. Pone la llave en la cerradura y abre. La saludo con la cabeza. Me detiene tomándome el brazo con fuerza. Prométame que si sabe algo me lo va a decir. Lo prometo. Lo vamos a estar vigilando. Hagan lo que quieran. Pero yo no la tengo y no me interesa nada de este asunto. En cuanto a lo de la foto, tampoco me interesa. ¿A usted no le importa nada? Hago un gesto con los hombros y sonrío. No puedo decírselo. Vuelvo caminando hasta lo de Fernández a comprar otra botella.